0: Herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge des Total is To Sell Storytelling Podcast mit Veit Erzolt. In dieser Folge werden Sie erfahren, warum es in der Natur kein Vakuum gibt und warum es nicht möglich ist, keine Story zu erzählen. Warum Sie also dringend Ihre eigene, gute Story erzählen müssen, bevor jemand anders eine schlechte Story erzählt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. In dieser Folge haben Sie noch bis einschließlich den 9.6. die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen. Was müssen Sie dafür tun? Abonnieren und bewerten Sie den Podcast und teilen Sie den Podcast in Ihrer Instagram-Story, wenn Sie zweimal in den Lostopf kommen möchten. Also einmal im Lostopf, ähm, bewerten, abonnieren, zweimal zusätzlich noch Ihre Instagram-Story mit Markierung. Zu gewinnen gibt es drei Überraschungspakete mit meinen Büchern, Thriller und Sachbücher schön gemischt, 3 dreimal zehn Storytelling-Scorecards, wo Sie die wichtigsten Regeln zum Storytelling immer am Mann oder an der Frau tragen können und ein 30-minütiges Strategie-Coaching mit mir persönlich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der heutigen Folge, Ihr Fight Edzold. Für eine gute Story brauchen Sie also drei Dinge. Sie brauchen eine Absenderstory. Warum sind Sie eigentlich die richtige Person für das, was Sie vorhaben? Das zweite ist der Elevator Pitch. Wie können Sie Ihr Wertversprechen in 30 Sekunden zusammenfassen, um auf diese Weise wirklich klar und unmissverständlich sich zu differenzieren und ganz klar zu zeigen, was ist eigentlich Ihr Wettbewerbsvorteil? Und das dritte ist, was ist eigentlich Ihre Überzeugungsstory? Was muss getan werden, warum lohnt sich der Aufwand und welchen Schurken besiegen sie eigentlich, welches Problem lösen sie am Ende? Schließlich müssen sie ihrem Gegenüber mit einer guten Story folgendes klar machen. Das erste ist, das Gegenüber muss etwas ändern. Wie in einem Thriller gibt es zum Beispiel einen Schurken, der besiegt werden muss und nicht handeln oder nicht kaufen darf keine Alternative sein. Die Kosten des Nichthandelns, also das ist der große Schurke, müssen größer sein als die Kosten des Handelns. Also meinetwegen der Wandel, die Umstellung, die digitale Transformation oder das neue Produkt. So dass es eigentlich keine Alternative zu Ihrem Projekt oder Produkt gibt. Wir hätten ja schon vom sogenannten Preisschmerz oder Bezahlschmerz gesprochen. Wenn Sie Ihre Story nicht genügend differenzieren und sagen, welches Problem Sie besser für den Kunden oder für das Gegenüber lösen als alle anderen, dann fängt der Kunde an, mit seiner eigenen Differenzierung zu kommen und das ist oft der Preis. Denn da ist der Schmerz am größten. Wenn das Problembewusstsein des Kunden nicht da ist, was er ändern muss, sucht sich unser paranoides Gehirn sein eigenes Problem und das ist dann zum Beispiel der hohe Preis. Wir versuchen oft in der sogenannten Einwandbehandlung, diesen Schmerz des Kaufens oder des Umstellens von Dingen, des sich Wandelns, kleinzureden. Besser und wirksamer ist es, dass der große Schurke die Kosten des Nichthandelns klarer und deutlicher hervortreten und immer weniger wünschenswert sind, dass sie eintreten, als der kleine Schurke des Preises oder des Wandels oder der ungewohnten Umstellung oder der Transformation. Oder dem Aufgeben von liebgewonnenen Gewohnheiten. Also das Gegenüber muss etwas ändern. Ganz wichtig. Das Zweite ist, das Gegenüber muss gemeinsam mit Ihnen etwas ändern. Das ist wieder die Frage, warum eigentlich Sie? Das ist wieder die Absender-Story. Dafür müssen Sie Ihre Absender-Story erzählen. Und... In jedem Thriller, das kennen sie, ist es ein bestimmter Charakter, der ausgewählt ist, um ein Happy End herbeizuführen. Luke Skywalker ist es, der sich mit Darth Vader anlegen muss und am Ende mit dem Imperator und Jabba the Hutt und wem auch immer. Und niemand sonst. Bilbo Baggins oder Bilbo Beutlin muss den Drachen Smaug am Ende gegenübertreten. Oder Frodo Beutlin alias Baggins. Im Herrn der Ringe muss dann letztendlich... Ähm, den Ring in den Schicksalsberg werfen und über sich selbst hinauswachsen. Jack Ryan von Tom Clancy steht oft allein der Bedrohung gegenüber. Und James Bond, den kennt ja jeder, der steht am Ende auch dem Bösewicht gegenüber. Und der Bösewicht fesselt James Bond ja immer und erzählt ihm dann seinen Weltverschwörungsplan. James Bond kommt frei, Irgendeine Bombe explodiert oder explodiert nicht. Der Zähler bleibt bei 007 stehen und letztendlich geht alles nochmal gut aus. Aber ein Individuum steht meistens da. Der Grund ist, wir können nur Individuen zuordnen. Wir können mit abstrakten Dingen wie Firmen und Teams und Marken und Konstrukten und dergleichen können wir zwar was anfangen, aber am allerbesten, wenn dahinter eine Person steht. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle an Clementine von Ariel. Oder Meister Propper, dieser Saubermann von dem Reiniger. Mr. Clean auf Englisch oder Monsieur Prop auf Französisch. Also der war sogar international vertreten. Oder Herrn Kaiser, das war früher Hamburg-Mannheimer. Mittlerweile gehört er wieder zur Ergo, also Ergo hat äh, Hamburg-Mannheimer dann äh, integriert. Aber Herr Kaiser wurde wieder aus der Versenkung geholt, weil Personen einfach klarer zuzuordnen sind als abstrakte Konstrukte. Sie müssen also mit Ihrer Absender-Story dem Gegenüber zeigen, dass Sie der Jack Ryan, James Bond oder Harry Potter des Kunden sind. Sonst könnte der Kunde sich ja fragen, ja, kann ich machen, aber warum denn gerade mit Ihnen, warum nicht mit jemand anderem? Also, er muss etwas machen und er muss es mit Ihnen machen. Gemäß Ihrer Strategie, Ihrem Wandel, meinetwegen werden Sie mit Ihrem Chef sprechen, muss er Sie befördern und keinen anderen. Das muss also auch klar sein. Und... Der dritte Punkt, das Gegenüber muss jetzt etwas machen. In jedem Thriller tickt eine Bombe. Und es ist völlig klar, dass sie eher früher als später explodiert. Bei Dan Brown soll der Vatikan gesprengt werden. In 30 Minuten und nicht in 30 Tagen. Bei James Bond, wir sprachen eben schon davon, steht der Zeitzünder immer bei 5 Minuten und nicht bei 5 Stunden. Das heißt, die brauchen eine tickende Bombe. Man sagt immer, Action ist die Explosion, Thriller ist das Ticken der Bombe. Und wie in ihrer thriller überzeugungs story muss da Drama und Dringlichkeit dabei sein. Es muss eine Deadline geben, ein Zeitfenster, was sich irgendwann schließt. Es muss irgendwie ein positive, positiver Handlungsbedarf einfach da sein. Drama und Dringlichkeit in ihrer Story helfen dabei, dass ihr gegenüber zeitnah handelt und auch komplexe Verkaufstransaktionen schnell und zielorientiert zu ihrem Abschluss kommen. Denn was bringt der größte Wille des Kunden, etwas zu machen, wenn er sagt, ich mache es erstmal nicht, ich mache es erst in fünf Jahren oder wann auch immer. Das heißt, das Gegenüber muss etwas ändern. Wenn er das nicht macht, schlecht. Er muss es mit ihnen machen. Wenn er es mit anderen macht, auch schlecht. Und er muss es jetzt machen, nicht in zehn Jahren. Wenn eins von den drei Dingen nicht zutrifft, dann passiert nichts. Wenn das Gegenüber sagt, ich ändere nichts, passiert nichts. Wenn das Gegenüber sagt, ich ändere was, aber nicht mit Ihnen. Dann passiert für Sie, und Sie wollen ja, dass was passiert, passiert für Sie auch nichts. Und wenn das Gegenüber sagt, ich muss was ändern, und zwar auch mit Ihnen, aber erst in zehn Jahren, dann wird das ein bisschen schwierig, das als Quick Wins zu verorten. Sie können natürlich langfristige Geschäftsbeziehungen eingehen. Trotz allem erinnern wir uns an so einen Zu, Kunst des Krieges, der so schön sagte, zwar haben wir von übereilter Hast im Kriege gehört, aber noch niemals ist große Weisheit mit großer Verzögerung in Verbindung gebracht worden. Wie funktioniert nun eine richtig gute Story? Sie haben wahrscheinlich, die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich Kinder oder hatten mal Kinder oder haben noch kleine Kinder. Was fragen kleine Kinder immer? Die fragen immer, warum? Mama oder Papa wollen uns jetzt diesen Podcast anhören. Warum? Ja, weil ich da lerne, wie ich eine bessere Story erzähle und besser verstanden werde. Warum? Ja, weil ich dann erfolgreicher werde. Warum? Ja, weil ich dann mehr Geld verdiene. Warum? Ja, weil alles Geld kostet, du irgendwann mal ein Pferd haben willst und das kostet Geld. Oh, kann ich damit hören? Nein, warum nicht? Also, warum ist uns ja irgendwie in die Wiege gelegt worden. Und in der Wirtschaftswelt wird dieses Warum immer weniger bedient. Dabei ist das Prinzip dahinter das Warum zu bedienen, Ursache und Wirkung, so alt wie die Berge. In diesem Fall 2000 Jahre alt, also sogar noch jünger als die Berge. Das kommt von Aristoteles. Aristoteles nannte das das Ordnungsprinzip. Und er sagte, es macht einen großen Unterschied, ob eine Sache nach einer Sache passiert oder ob sie aufgrund einer Sache passiert. Also ganz wichtige Unterscheidung. Nach einer Sache Aufgrund einer Sache. Ich kann sagen, mein guter Freund war zu Besuch, meine Tochter ist schwanger. Sie ahnen es schon, mein guter Freund war zu Besuch und deswegen ist meine Tochter schwanger, gibt dem Ganzen einen völlig anderen Hintergrund und wird wahrscheinlich auch die Freundschaft in gewisser Maßen ziemlich in Frage stellen. Oder der König stirbt und die Königin stirbt. Das sind Fakten, wie ein Bericht. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Das ist schon fast eine Geschichte. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Er geht sofort bei uns das Kopfkino an und wir fragen uns, hat sie ihn geliebt? Hat das Gift nicht gewirkt? Hat sie das Erbe nicht bekommen? Es geht also Kopfkino los. Wir werden Teil der Geschichte. Und das wollen sie auch. Wenn jemand Teil von dem ist oder wird, was sie erzählen, ist das Involvement, das Buy-in viel größer, als wenn er nur praktisch am Rand steht und Fakten, die aneinandergereiht gereiht. Zuhö zuhört und eine Story, Ursache und Wirkung, Ordnungsprinzip, das Warum, König stirbt, Königin stirbt, aus Trauer, involviert den Zuhörer in die Geschichte und wer involviert ist, macht viel eher etwas als jemand, der einfach nur dabei zuschaut. Nehmen wir mal ein weiteres Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein Bild von einem Ehepaar in der Oper. das läuft der erste Akt. Ist das dramatisch? Nein, es ist erstmal nur ein Bild oder ein Tatsachenbericht. Jetzt sehen wir ein kleines Baby. Und wir fragen uns, wessen Baby könnte das sein? Und unser Gehirn ist ja relativ faul. Wir hatten ja schon von Daniel Kahnemann gesprochen. Daniel Kahnemann hat gesagt, es gibt zwei Systeme im Gehirn. System 1, das Schnelle, und System 2, das Langsame. System 1 verarbeitet bis zu 11 Millionen Prozesse pro Sekunde, also sehr schnell. Das ist mein kleines Beispiel, wenn Sie zum Beispiel immer in einer bestimmten Ferienwohnung sind und Sie kommen wieder in die Ferienwohnung und Ihnen fällt auf, dass dort ähm, ein neuer Teppich ist. Das fällt System 1 auf, weil Sie könnten nicht bewusst sagen, welche Farbe der alte Teppich hatte. Sie könnten auch wahrscheinlich, wenn Sie jetzt rausgehen, nicht genau sagen, welche Farbe der neue Teppich hat, aber es fällt Ihnen auf. Oder Sie erkennen Ihre Oma mit Sonnenbrille oder was auch immer. Das ist alles System 1, das schnelle System. System 2 ist das langsame, bewusste und jüngere System. Zu System 1 gehört das limbische System, Amygdala, Hypothalamus, also unser Reptiliengehirn. System 2 ist die Großhirnrinde, ein recht neuer Teil des Gehirns, der noch nicht 70.000 Jahre alt ist. Und System 2 benötigt 40 Prozesse pro Sekunde oder schafft 40 Prozesse pro Sekunde, also mehr nicht, 40 Bits. Extrem langsam, jeder Computer ist schneller. 11 Millionen Prozesse, schnell, System 1. 40 Prozesse pro Sekunde, langsam, System 2. Deswegen heißt das berühmte Buch von Daniel Kahnemann auch Schnelles Denken, Langsames Denken. Und wenn System 2 überfordert ist, Source ist gerne Rechenkapazität, beziehungsweise es leiht sich Rechenkapazität von System 1, weil da eben viel mehr zu holen ist mit 11 Millionen versus 40. Das Problem ist, System 1 ist stark im Emotionalen ver verankert und möchte gerne Stories und Geschichten hören, während System 2 eben sehr rational ist. Wenn wir also System 2 Überfordern mit Fakten, ist, äh, lagert es Energie aus und äh, leiht sich Energie bei System 1. Und wenn das dann nicht emotional genug ist, wird das Ganze nicht für vollgenommen. So, jetzt mal unser Beispiel. Wir sehen also Mann und Frau im Theater und die schauen irgendwas. Und jetzt sehen wir ein Bild von einem Baby. Und unser faules Gehirn, System 2, 40 Bits pro Sekunde, sagt sofort, das ist deren Baby. Das ist deren Baby. Und jetzt geht auch sofort unser paranoides System im Gehirn los, unser Paranoia-Prinzip und sagt, wo ist der Babysitter? Und wenn ich jetzt ein Bild zeigen würde mit einem Einbrecher, würden die meisten sagen, oh Gott, das Kind allein zu Hause mit Einbrecher. Und danach muss dann ein Happy End kommen, Einbrecher wird von der Polizei abgeführt. Wenn sie jetzt sagen würden, Moment mal, wer sagt denn, dass das deren Haus ist, deren Baby, deren Einbrecher? Vollkommen richtig, sagt keiner. Aber unser Gehirn baut sich eben aus, dieser, aus diesem Vierklang der Story, den wir vorhin erwähnt hatten. Situation, Desaster, Wendepunkt und Happy End baut sich unser Gehirn seine eigene Geschichte auf. Und das ist sozusagen die Autobahn in den Kopf des Kunden, diese Situation, Desaster, Wendepunkt, Happy End Geschichte. Wenn Sie die Struktur nutzen dann kommen sie auf der Autobahn in den Kopf des Kunden. Wenn sie das nicht machen, müssen sie sich durch irgendwelche Feldwege durchkämpfen. Unternehmen präsentieren oft viel zu kompliziert. Wenn das jetzt eine Unternehmenspräsentation wäre mit dem Mann und Frau im Theater und dem Baby und dem Einbrecher da wäre da ein Action-Title und Bullet-Points und Diagramme und Einbruchstatistiken und Google Maps und die nächste Polizeiwache und Takeaway-Box und Kavert und Fußnote. Aber das brauchen wir oft gar nicht, wenn wir nur die richtige story haben. Das heißt, unser Gehirn baut sich selbst Geschichten. Das hat ja Kahnemann auch gesagt. Wir schauen uns die Realität an und machen daraus eine Geschichte. Und wenn diese Geschichte glaubhaft klingt dann wird sie auch geglaubt. Unser Gehirn baut selbst Geschichten und es braucht wenig Aufwand, um aus etwas Langweiligem eine Story zu machen oder aus einer Nicht-Story eine Story zu machen. Wie bei dem König. Der König stirbt und die Königin stirbt aus Trauer. Aus Trauer ist der Unterschied. Das ist einerseits eine gute Nachricht. Sie brauchen nicht viel Energie, um aus Fakten eine Story zu machen. Die schlechte Nachricht ist aber... Oder sagen wir so, aus Fakten eine gute Story für sich zu machen. Die schlechte Nachricht ist, jemand anders, der ihr Projekt nicht mag, braucht auch nicht viel Energie, um aus ihren langweiligen Fakten eine schlechte Story zu machen. Denn wir hatten ja schon gelernt, irgendeine Story wird erzählt. Die Natur mag kein Vakuum. Irgendwas, eine Story, ist immer da entweder Ihre eigene Gute oder die schlechte, die jemand anders erzählt. Wenn Sie keine überzeugende Geschichte machen, machen Sie ein Outsourcing Ihres Marketings an Leute, die Ihr Projekt nicht mögen. Jetzt ist es so, dass wir Menschen gern sprechen. Der menschliche Rachen ähm, ist durch das Variantenreichtum der Stimme anders gestaltet als bei anderen Lebewesen das heißt, Luft- und Speiseröhre teilen sich den gleichen Zugang und täglich ersticken Dutzende von Menschen weltweit deswegen. Also sehr riskante Apparatur. Und Gott, die Natur oder wer auch immer hätte solch eine riskante Apparatur niemals zugelassen, wenn die Neigung, Geschichten zu erzählen oder auch zu sprechen, nicht zu den elementaren Bedürfnissen und aber auch Erfolgsfaktoren des Menschen gehören würde. Die Natur hätte das nicht gemacht, wenn nicht irgendein höherer Sinn dahinter gewesen wäre. Die Natur mag kein Vakuum, die Natur möchte Geschichten. Und da, wo nichts gesagt wird, da wird sich etwas ausgedacht. Das kennen alle, die von den Boulevardmedien schon mal durch die Mangel gedreht worden sind. Das ist meistens so, ähm, Chef von einer großen Bank mit drei Prostituierten, im Adlon im Bett gefunden. Ähm, kommt dann irgendwie. Großer reißerischer Artikel in den Boulevardmedien. Was ist das Dementi der Bank? Corporate Communications sagt, nein, wir bei Sowieso Bank mit unseren strengen Compliance-Richtlinien distanzieren uns von diesen Vorwürfen. Das heißt, die Boulevardmedien argumentieren personenbezogen. Das bleibt hängen. Die haben eine Story, das bleibt hängen. Die haben eine Negativstory, das bleibt noch viel mehr hängen. Weil Bad News ist Good News. Was macht das Dementi von Corporate Communications? Keine Person, sondern ein abstraktes Team. Keine richtige Story, sondern Fakten und noch eine Verneinung, mit der das Gehirn nichts anfangen kann. Wir würden niemals das und das machen. Was bleibt hängen? Das und das. Und nicht niemals. Also die Natur mag kein Vakuum und irgendeine Geschichte wird erzählt. Und wenn Sie gute Fakten haben, aber eine schlechte Story und jemand anders hat falsche Fakten, aber eine gute Story dann können Sie dreimal raten, wem am Ende geglaubt wird, meistens dem mit der guten Story. Von daher sind Sie eigentlich verpflichtet, gute Fakten auch mit einer guten Story aufzuladen, weil Sie sich sonst einfach radikal unter Wert verkaufen. Sie kennen das vielleicht bei Unternehmen, die eine Transformation machen, wo vielleicht auch irgendwelche Leute entlassen werden sollen. Das ist immer nicht so richtig angenehm. Ähm, Peter Strüven, Senior Partner bei Boston Consulting, von dem ich viel über Storytelling gelernt habe, sagte mal, man kann nicht genug kommunizieren. Gerade bei Post-Merger-Integration, was Peter Strüven damals geleitet hat, die äh, Abteilung dafür, bei der Integration von Firma A in Firma B und was mache ich nach der Integration? muss ich überzeugend kommunizieren. Ansonsten habe ich andere Storys, nämlich Klatsch und Tratsch a die wollen die Forschungs- und Entwicklungsabteilung hier zumachen. Oh Gott, da müssen wir was gegen tun. Und sofort haben sie eine inoffizielle Story, die ihrer Change- und Transformationsstory komplett zuwiderläuft, wenn ihre Story nicht stark genug ist. Denn in dieser Story, die wollen die F&E-Abteilung hier zumachen und dich lieber Thomas Mayer entlassen. Da haben wir einen Helden, das ist Thomas Mayer. Dann haben wir einen Schurken, das sind die, die Bösen, das ist McKinsey und der Vorstand und wer auch immer oder irgendeine Beratung oder irgendeine Bank oder weiß der Teufel wer. Und du, Held, Thomas Müller, musst da irgendwie rauskommen. Und solche Storys sind natürlich sticky, und wirken viel mehr als die abstrakten Dementi des Vorstands. Und das vor allem deswegen, weil Klatsch und Tratsch, wie er ja auch in Unternehmen erzählt wird, oft unbewusst nach der Struktur guter Stories aufgebaut ist, während es die offiziellen Dementi-E-Mails von Corporate Communications meistens nicht sind. Man kann also sagen, Verständnis ist die Ausnahme, Missverständnis ist die Regel. Das wusste auch schon der große General von Moltke, der die Auftragstaktik in der preußischen Armee erfunden hat. Der sagte so schön: Was missverstanden werden kann, wird missverstanden. 100% sicher sein, dass alle sie verstehen, werden sie nie sein. Nur wenn sie eine Story mit dem Paranoia-Prinzip, den vier Methoden und den drei Elementen einer Story, er muss etwas machen muss es mit mir machen, muss es jetzt machen, anwenden, dann wird ihr Missverständnis, Ihre Missverständnisgefahr immer mehr gegen Null gehen. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr Veit Etzold.